0: No hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y por estos lares, me refiero a España, ya hemos hecho casi todo lo que teníamos que hacer. Hemos votado, hemos elegido un gobierno, hasta que lo tengamos pasarán, pienso, bastantes, no sé si días, semanas o meses, pero nos vamos a ir un poquito de vacaciones y digo un poquito porque al otro lado del charco tenemos a Elena Escobar que va a preparar algunos podcasts especiales para este mes de agosto, así que tenéis que seguir pendientes para no perdernos la pista. Pero en este programa, además de hablar de las elecciones en España, que vamos a hablar aunque no demasiado, vamos a hablar sobre los Ikikomori, que es un fenómeno que nos cuenta Luis Luque en qué consiste, y vamos a hablar del balance del segundo año judicial en Estados Unidos, con un artículo muy interesante que escribió hace unos días Rafa Serrano. En las pistas culturales tenemos un libro de memorias al otro lado del valle, que ha sido la recomendación que me ha dado Adolfo Torcilla para este verano. Vamos a hablar de algunos títulos que compensa ver en pantalla grande, tenemos una serie y tenemos alguna sorpresa más. Así que vamos empezando. ¿Cómo bien saben todos nuestros oyentes a un lado y al otro del charco, el domingo pasado se celebraron elecciones generales en España, unas elecciones que se habían adelantado después del triunfo del, podríamos decir, bloque conservador en las elecciones municipales de mayo. Y la sorpresa vino porque efectivamente el partido conservador, el partido popular, consiguió la victoria de las elecciones, pero con un margen mucho más pequeño del esperado del que vaticinaban casi todas las encuestas y por lo tanto a pesar de ser el partido ganador lo más probable es que no pueda formar gobierno y que sin embargo a quien sí le salen los números es a Pedro Sánchez que es el actual Eh, presidente del gobierno de España y líder del Partido Socialista. Esta semana en Hace Prensa hemos abordado el resultado de las elecciones desde dos ópticas. Por una parte, Elena Farré habla en un artículo súper interesante de la narrativa del perro apaleado. Eh, Pedro Sánchez, en cierto modo, ha sido ese perro apaleado que mm, todas las encuestas señalaban como perdedor, eh, que nadie quería ver revalidar su, su título de presidente del gobierno y sin embargo parece que esa narrativa junto con una presencia absoluta en los medios de comunicación y una campaña en la que la verdad es que se ha dejado alma, vida y corazón parece que toda esa narrativa y ese relato ha tenido su premio y se traduce en, en, en un aumento de los votos, un aumento es verdad que pequeño y un aumento de escaños también pequeño. Y por otra parte aprovechamos también las elecciones para establecer un símil entre esta convocatoria electoral y la cartelera del verano. ¿Y qué qué tiene que ver Barbie con Pedro Sánchez y Oppenheimer Oppenheimer con Alberto Núñez Feijóo? Para eso tenéis que leer el artículo pero sí hablamos como las campañas tienen mucho que decir en unas elecciones y en el estreno de una película, como no es lo mismo estrenar o votar en invierno que en verano y como las altas expectativas o esas encuestas omnipresentes pueden hacer que al final el relato de la victoria, da igual que se llame Partido Popular o Oppenheimer, eh, se diluya, ese relato de la victoria se diluya. Es una comparación que quizás está un poco traída por los pelos, reconozco que alguno de los lectores me ha preguntado qué bosque me he fumado, pero no me he fumado ningún bosque y veo muchísimos paralelismos entre el cine y la política. Es algo que no he descubierto en esta semana postelectoral, creía firmemente en esa relación, pero con estos resultados y sobre todo con este contexto, porque al final tanto el cine como la política hablan de contextos, me han confirmado. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes. And she's loving him with that body. I just know it. And he's holding. Pero después de la frivolidad y y los símiles cogidos por los pelos, vamos a hablar de temas serios porque hace prensa en el fondo. Es un medio que habla y reflexiona sobre cosas serias. Uno de los artículos que me ha parecido más interesantes de los que hemos publicado en estas últimas semanas es uno que escribe Rafa Serrano y titula Tribunal Supremo de Estados Unidos cosecha 2023. ¿Por qué me ha parecido muy interesante? Porque en este artículo, nuestro director recoge un poco hace un balance de lo que ha significado este segundo año judicial en el que hay seis jueces conservadores y tres liberales en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Algunos creen comprobar, unos para su satisfacción y otros para su disgusto que la nueva mayoría está imponiendo un giro social al país y Rafael Serrano analiza algunas de estas causas, el tema de anular el aborto como derecho constitucional ya hemos hablado mucho pero quizá es más nuevo, es más reciente. ese rechazo de la discriminación positiva para minorías en las universidades. Es muy interesante ver qué hay detrás de este rechazo de la discriminación positiva, una discriminación que sigue vigente en casos de desigualdad económica, pero que el Tribunal Supremo ha fallado que el tener una eh, raza o una determinada raza un determinado sexo no tiene por qué ser de primeras eh, negativo para, para unos estudiantes es más otro tipo de condiciones y unas desigualdades de partida que tienen muchas veces que ver más con los factores socioeconómicos en el fondo esta sentencia tira por tierra muchos de los postulados de la cultura WOC, que está ampliamente eh, instaurada en las universidades americanas pero que también está cada vez más contestada. Habla también de alguna sentencia en la que el Tribunal Supremo ha confirmado el derecho a negarse a prestar servicios profesionales en bodas homosexuales cuando este servicio vaya en contra de la libertad de religión o las creencias de una persona. No tiene nada que ver con que exista al mismo tiempo una libertad de expresión y, por supuesto, un respeto a la condición sexual de todos los ciudadanos. Es interesante también cómo se se explica todo este tema. En definitiva, es un artículo que sirve mucho, aunque sea una realidad concreta en Estados Unidos, para entender algunos de de los debates ideológicos y culturales que se presentan en el mundo actual, en el contexto actual, y que muchas veces hay que tener en cuenta diferentes variables para tener un juicio de valor más o menos argumentado. por último habla, mejor dicho escribe sobre los ikikomori que no sé si sabéis lo que es yo siempre digo que escribir, trabajar en hace prensa me permite conocer realidades de las que no tenía ni idea los ikikomori son personas normalmente jóvenes que deciden voluntariamente aislarse y encerrarse en una habitación se han encerrado y son millones en Japón más de un millón y medio de japoneses eh, se encuentran en, una, en esa situación que, claro, no solamente les influye a ellos personalmente, sino que influye a nivel, a nivel social. Imaginaros un millón y medio de jóvenes enclaustrados. ¿Y por qué se encierran estos, estos jóvenes? a veces por dificultades para entablar y desarrollar relaciones personales, a veces porque realmente la pandemia ha afectado. Hay otros un poco mayores que están hartos de su trabajo y en otros casos es la sensación de fracaso ante las expectativas y lo que la sociedad espera espera de ellos ese estigma del fracaso marca muchísimo a estos a estos jóvenes. Eh, Luis Luque habla de algunos estudios que alertan sobre esta realidad que aunque es verdad que es una cosa muy de Japón pero se está extendiendo también en Occidente y y lo vemos también en profesiones como a la gente a veces le seduce más el ser youtuber o tiktoker que tener otra profesión y son profesiones en las que efectivamente puedes desempeñar encerrado en tu habitación. Y en esos estudios que se están haciendo también marcan algunos índices de cómo detectar a, estos, eh, a estas personas encerradas, a partir de cuánto tiempo, qué tipo... de de relación establecen con el resto de la familia, porque estamos hablando de jóvenes que se encierran en sus propias casas. Y también, que es lo más importante, algunas medidas de reinserción, eh, ayudas económicas también para los jóvenes que están en en esta situación. En fin, es un fenómeno que quizá nos puede parecer muy lejano, pero que numéricamente empieza a tener importancia y que quizá nos está hablando de una sociedad individualista, una sociedad muy competitiva y una sociedad en la que tenemos que seguir reinsertándonos de los efectos de la pandemia. Pistas culturales para el fin de semana. Quiero firmar esta última carta Enfrente de este mar Dándole las gracias Por acercarme al sol Por sacarme de la cama de par en par, los párpados y las persianas, tierra a la vista, vestida de gala. Para la primera pista cultural y para meter en la maleta le he preguntado a Adolfo Torrecilla eso, ¿qué me llevo en verano que me pueda gustar de las últimas reseñas que hemos publicado en Hace Prensa? Y me ha recomendado una novela, Al otro lado del valle, de Gervas Finn, que es en realidad un libro de memorias y que lleva por subtítulo diario de un inspector escolar en Yorkshire, y es un subtítulo que explica muy bien lo que nos vamos a encontrar, porque Jerva Finn fue maestro de primaria durante 10 años y después se convirtió en inspector de educación en el norte de Inglaterra. Y en este libro, que es el primero de sus libros de memorias, cuenta el nombramiento y después va desgranando los acontecimientos que que fueron fueron ocurriendo en su trabajo como inspector. Me contaba eh, Adolfo Torrecía que en el fondo es un canto a la profesión de maestro, que es un trabajo muy satisfactorio, muy duro y y muy necesario e importante para la sociedad y que además está narrado con, con humor y con sentido común y que hay un poco de todo, hay una historia de amor, hay unos relatos muy emotivos con los niños. En fin, ya os digo, yo no lo he leído, pero es uno de los que voy a meter la maleta al otro lado del Valle de yerbas Fin. Mip, lo que te estoy pidiendo es peligroso. Si te cogieran, podrían detenerte o algo peor. Necesito que me ayudes a esconder a mi familia. ¡Esa gente lo ha perdido todo y aún así resisten! Y como las salas están que arden, hablamos la semana pasada de Barbie Oppenheimer, que ha roto todo un tipo de récords de taquilla. Seguimos teniendo, y hemos hablado en el vídeo de esta semana, algunas grandes producciones para ver en pantalla grande. Mi pista cultural va a ser una serie en una película. Es una pequeña luz protegiendo a Ana Frank, una serie que podéis ver en, en Disney Plus. Son ocho capítulos de 60 minutos, una miniserie muy valiosa. Eh, podríamos pensar que la historia de Ana Frank nos basaremos todos y ha sido contada mil veces en novelas, en libros, en películas y también en series. ¿Cuál es el valor de esta miniserie? el gran valor es que se centra no tanto en Ana Frank sino en las personas que hicieron las personas que protegieron a Ana Frank la familia que acogió a los Frank en su casa es una serie muy bien interpretada, muy bien escrita y ya digo, aunque la historia la conocemos, el final el triste final lo conocemos toda esa historia de heroísmo que hay alrededor de Ana Frank quizá estaba más en la oscuridad y es lo que sirve a veces la ficción para traer a la luz de tantos comportamientos heroicos, así que es nuestra apuesta, una pequeña luz protegiendo a Ana Frank en Disney si Plus al no te caigas no desistas, vuela alto, no Y la última pista cultural es un programa de televisión, un programa del que he hablado en alguna ocasión en este podcast porque me encanta. Es Cachitos de Hierro y Cromo, el programa de Radio Televisión Española, de La 2, un programa basado en el archivo musical de Radio Televisión Española que tiene un valor incalculable. Y os voy a recomendar un episodio que vi el otro día y que la verdad es que disfruté muchísimo. Es el, creo que es el primer episodio de esta temporada 11 que acaba de terminar y que se llama Canciones de autoayuda. Un guión, el del programa divertidísimo y ya os digo, es una hora de que vais a disfrutar, os vais a reír muchísimo y vais a recordar canciones y vais a comprobar cómo la autoayuda está muy presente en la música. Podéis verla en Radio Televisión a la Carta. You take that jump. You don't feel the fall. Y nada más y nada menos. Ahora sí que, por lo menos yo, me voy de vacaciones un rato. Pero ya os digo que la redacción de hace prensa sigue a tope. Vamos a publicar, quizá a estas alturas esté ya subido a la web, una lista con 35 títulos de películas para ver en plataformas. Hay artículos muy interesantes que están en el horno y que saldrán en los próximos días. Elena Escobar os va a contar en unos programas especiales en podcast de agosto. Y además os dejamos también con las tareas pendientes de escuchar algunos de los episodios que quizá no habéis escuchado. Y os dejamos también como, como tarea de este verano que nos recomendéis, que habléis de nosotros con vuestros amigos y que nos encontremos en septiembre con una audiencia, una comunidad de prensa mucho más numerosa. La calidad no puede aumentar porque sois insuperables. Así que lo dicho, nos vemos o mejor nos escuchamos en unas cuantas semanas. Hasta entonces, disfrutad del verano.